Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your language learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our 5-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Check it out. In this podcast, we always try to cover captivating subjects that may sometimes be controversial, but which must be talked about and discussed. Because of this, in this 23rd episode, we feel the need to review a terrible moment in South American history, a part of its legacy that has not been taught in schools and which has caused great suffering to hundreds of thousands of victims across the southern cone of the continent. We are talking of a massive plan that involved the kidnapping, torturing and killing of at least 50,000 people, from students to priests, who were seen as a threat or even just a slight annoyance for the right-wing dictatorships that ruled in this continent. Now, we are going to talk about an articulated strategy that was created and carried out by the US government with the CIA and the South American political regimes in the 70s and 80s, a plan known as Operation Condor. Episodio 23. Operación Condor. Una masacre imperialista. ¿Qué es lo primero que piensas al escuchar comunismo o izquierdista? Tal vez vengan a tu mente lugares, como Cuba o la extinta Unión Soviética. Quizás recuerdes algunos nombres, como el Che Guevara o Karl Marx. 
Incluso puedes pensar en el color rojo o los símbolos de la hoz y el martillo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en los años 70 y 80 estas cosas podían llevarte a ser objeto de una persecución y muerte segura? Las medidas extremistas de cualquier ideología siempre han llevado al sufrimiento de demasiadas personas en el mundo entero. Y exactamente eso fue lo que sucedió en el continente suramericano, cuando los regímenes derechistas formaron parte de una campaña de terror que acabó con la vida de decenas de miles de personas. Fue una operación que implicó el cruce de fronteras entre países que habían hecho tratos con los Estados Unidos para acabar con la fuerza de izquierda en toda Suramérica. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, gracias a su fuerte economía, sus avances tecnológicos siempre a la vanguardia y a la poderosa fuerza militar que posee. Además, se han mantenido en el primer lugar gracias a la influencia política y las relaciones que sostienen con los demás países del mundo. Ahora bien, estos dos últimos factores son algo clave en el tema de hoy, ya que esa influencia sobre los territorios de América del Sur fue lo que llevó a la Operación Cóndor, o Plan Cóndor, como también se le conoce, a aterrorizar a todo el continente. Empecemos con los personajes involucrados en esta terrible serie de violaciones a los derechos humanos, los autores intelectuales y materiales de los acontecimientos. En primer lugar, hablemos de Alfredo Stroessner, un líder militar que se convirtió en presidente de Paraguay en el año 1954 y fue el dictador de este país durante casi 35 años. Un hecho curioso sobre su gobierno es que salió del poder tal como entró, a través de un golpe de estado. Durante el mandato de Stroessner, el más largo de cualquier país de Sudamérica, se calcula que más de 400 personas fueron desaparecidas y alrededor de 20.000 fueron víctimas de tortura. Luego, en 1964, se dio también un golpe de estado en Brasil, llevado a cabo por otro militar de la extrema derecha, Humberto de Alencar Castelo Branco, quien fue presidente de la dictadura brasileña durante casi tres años. Poco después de su salida de la presidencia, Castelo Branco murió en un accidente de avión. Sin embargo, solo fue el primero de los gobernantes que poco a poco comenzaron a limitar las acciones de los izquierdistas en Brasil. Por esta razón, aunque no estuvo implicado en la Operación Cóndor como tal, él fue parte de los inicios de esta brutal represión. En Bolivia sucedió algo muy similar en el año 1971, cuando Hugo Banzer Suárez lideró el golpe de Estado que derrocó al gobernante de ese momento para proclamarse presidente de la nación. Su dictadura se mantuvo hasta 1978, pero fue presidente nuevamente desde 1997 hasta 2001 esta vez ganando las elecciones en democracia, aunque se tuvo que retirar porque enfermó de cáncer y poco tiempo después murió. Se trató de la misma estrategia que utilizaron en Paraguay y Brasil, es decir, un militar instaurando un gobierno de facto de derecha. Aunque Banzer sí tuvo parte de su formación en dos academias militares de los Estados Unidos, en Fort Hood, Texas, y en la famosa Escuela de las Américas, que ahora se llama Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental. Cabe destacar que la Escuela de las Américas fue fundada en Panamá en 1946, 
siendo una prestigiosa institución que luego fue reconocida como un centro de adiestramiento que enseñaba métodos de violación de los derechos humanos. Sí, me refiero a que formaba soldados para desaparecer, torturar, violar y asesinar a todas las personas que fueran necesarias para cumplir sus objetivos, controlar la política latinoamericana. Fue en 1984, casi 40 años después de su fundación, cuando finalmente trasladaron la Escuela de Panamá a los Estados Unidos, luego de que el presidente panameño que gobernaba en ese momento, Jorge Illueca, lo solicitara definitivamente. Sí, puede que parezca una de esas teorías de conspiración que caen en la paranoia, pero no es así. En la década de 1990, salieron a la luz pública documentos que prueban que esto es cierto. De hecho, allí se han formado crueles oficiales militares y dictadores, como el argentino Rafael Videla o el panameño Manuel Noriega, ampliamente reconocidos por las atrocidades que se cometieron durante sus mandatos. Tal vez te sorprenda saberlo, pero, aunque ha cambiado varias veces de nombre, la Escuela de las Américas sigue funcionando hoy en día recibiendo alrededor de 1.500 nuevos reclutas cada año y habiendo formado en total más de 83.000 soldados provenientes de Latinoamérica. Pero esto fue apenas el comienzo, pues en el año 1972 se convertía en presidente de Uruguay el político y ganadero Juan María Bordaberry. Muchos aseguraban que ganó las elecciones por medio de fraude, así que al año siguiente instauró una dictadura cívico-militar que se mantuvo hasta 1976. Entonces se encargó de perseguir a la guerrilla de ese país, mejor conocida como Tupamaros, quienes estaban usando la fuerza para aterrorizar a la nación, secuestrando personas y cometiendo otros crímenes contra la población. No obstante, se dice que Bordaberry estaba al servicio de las Fuerzas Armadas y no al contrario ya que quienes daban las órdenes eran los altos mandos militares de Uruguay. También se dio otro caso en Chile, aunque a este brutal gobernante ya le dedicamos el capítulo 12 de este podcast, Augusto Pinochet, que llegó al poder debido a un golpe de estado contra el entonces presidente, Salvador Allende. Era el año 1973 y Allende, quien era considerado socialista, nombró a Pinochet como el comandante del ejército. Pero Pinochet solo estuvo 18 días en ese cargo, ya que planeó todo para sacar a Allende del poder a la fuerza, incluyendo un ataque al Palacio de Gobierno donde Allende se suicidó. Es ampliamente conocido que durante esta dictadura derechista hubo decenas de miles de víctimas de la violencia del gobierno, una época de horror para los chilenos que se inclinaran hacia la izquierda política, una que duró 17 largos años. Y para terminar con estos asesinos, que fueron los autores de tantos crímenes de lesa humanidad, es necesario nombrar a Jorge Rafael Videla, el presidente de facto que gobernó en Argentina desde 1976 hasta 1981. Durante esos años ocurrió algo tan atroz que se conoce hoy en día como Guerra Sucia, donde fueron asesinadas entre 10.000 y 30.000 personas incluyendo a quienes estuvieran inclinados hacia las políticas peronistas. Cuando se habla de peronista, se refiere al movimiento iniciado por el expresidente Juan Domingo Perón, que defendía la justicia social y los derechos de los trabajadores, así como la soberanía política 
y lo que llamaba independencia económica. ¿Has notado ya las similitudes entre estos gobiernos? Lo que más resalta en los métodos de estos dictadores es que prohibieron la participación de candidatos de ideología izquierdista en la política e incluso la existencia de otros partidos políticos de oposición. Además, cambiaron las leyes constitucionales de sus países y la estructura de la economía para darle aún más poder al gobierno. Por si fuera poco, eliminaron la libertad de prensa e impusieron una terrible censura a los medios de comunicación. Se trataba de limitar también los derechos de la población, no solo de los izquierdistas, sino también de las personas de derecha que fueran consideradas como oposición, viéndolos como sus enemigos directos. Pero quienes más sufrieron, como siempre ocurre en la política, fueron los civiles, al encontrarse en una guerra entre los dos bandos radicales. Una lucha entre los conservadores de extrema derecha, militares bien entrenados y sin escrúpulos, y los guerrilleros de la extrema izquierda, marxistas y liberales que se autodenominaban revolucionarios. Ahora, tal vez te estés preguntando qué tienen que ver estas dictaduras en varios países de Sudamérica con la llamada Operación Cóndor. Pues este fue un plan conjunto entre las Fuerzas Armadas de los países nombrados, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para acabar con los sindicatos, los estudiantes y las fuerzas políticas y sociales que representaran un riesgo para sus planes. Aunque empezaron a darse los primeros pasos de esta estrategia en la década de 1960, oficialmente se creó en noviembre de 1975, durante una reunión que se dio en Chile entre personas poderosas. Es decir, se dio entre militares de la región, conocida como el Cono Sur, y el entonces jefe de la policía secreta chilena. Además, Estados Unidos tenía un gran interés en estos países por muchas razones así que prestó todo tipo de ayuda para que las fuerzas de seguridad pudieran pasar de un territorio a otro sin problemas y llevaran a cabo sus objetivos. Por parte de Estados Unidos estuvo bastante involucrada la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como CIA, y los altos mandos militares, incluyendo también algunos presidentes, como Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan. Se involucraba a tantos territorios, entonces, ¿de quién fue la idea en primer lugar y cuál era la finalidad del plan? Según las acusaciones que se han hecho en su contra, la idea sería propuesta por el secretario de Estado, Henry Kissinger, quien estuvo en ese cargo durante los gobiernos de Nixon y Ford, además de servir como consejero de Seguridad Nacional para Nixon. Incluso se ha hablado de la participación de agentes del FBI, lo cual hace que uno se pregunte, ¿Hasta dónde llegaba realmente esta operación? Con respecto al objetivo principal del Plan Cóndor, lo que querían era eliminar por completo el comunismo en Sudamérica, erradicarlo hasta sus raíces para que ya no hubiera más movimientos insurgentes contra lo que se conoce como imperialismo estadounidense. Estados Unidos, por supuesto, quería tener total influencia sobre el continente y así poder establecer a su antojo las políticas neoliberales que quisieran pero esto no se trata de la lucha del bien contra el mal ni mucho menos, ya que ninguno de los dos extremos es bueno, ni la derecha radical ni la izquierda radical. Para esto, primero apoyaron en la formación de soldados que sirvieran a los intereses norteamericanos, 
y así pudieran instaurar dictaduras militares en los países elegidos. Luego, sometieron a una terrible vigilancia, persecución y represión a la población general. Finalmente, fundaron centros clandestinos de detención y tortura, donde llevaron a todos los que consideraran sospechosos de estar involucrados con el comunismo. Uno de estos centros era conocido entre las fuerzas militares como el Jardín, aunque en realidad era un lugar que se llamaba Automotores Orleti, que se hallaba en Buenos Aires, la capital de Argentina, y donde se llevaron a cabo horribles crímenes de lesa humanidad. Al hablar de las víctimas, se calcula que mientras se llevó a cabo la Operación Cóndor, unas 400.000 personas fueron encarceladas, alrededor de 30.000 consideradas desaparecidas por esos gobiernos y unas 50.000 que fueron cruelmente asesinadas. Pero, cuando todo se creía perdido, en diciembre del año 1992, se encontraron en Paraguay una gran cantidad de documentos que contenían información bastante detallada sobre la operación, incluyendo imágenes y archivos de los demás países de Sudamérica implicados. Estos papeles son conocidos como los archivos del terror. No solo eso, pues cuando el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, estuvo en el poder, se desclasificaron una serie de documentos que aportaron evidencia a todo este caso. Esto significó la creación de un caso legal contra los culpables, para hacerles pagar por el sufrimiento causado a tantas personas. Por supuesto, acusaron a decenas de militares que participaron directamente en los hechos, así como a los dictadores que formaron parte indispensable del plan, como Videla, Pinochet y Stroessner. Sin embargo, no todos ellos pagaron por sus crímenes. Pinochet, por ejemplo, lo negó todo rotundamente y murió en libertad en el año 2006, a los 91 años, luego de que la justicia chilena concluyera que no se le podía llevar a juicio debido a sus problemas de salud. Stroessner, por su parte, llevaba mucho tiempo en Brasil, viviendo en el exilio tranquilamente y sin poder ser juzgado, así que también murió en libertad en el año 2006, a los 93 años de edad. Pero Videla sí pudo ser sentenciado a cadena perpetua en el año 2010, casi 10 años después de que comenzara el proceso legal en su contra, y murió en prisión tres años después de ser encarcelado. Lamentablemente, la barbarie cometida por la derecha latinoamericana no significa que la izquierda lo haya hecho mejor, y esto es el punto final que debe destacarse en este episodio. Hoy en día hemos visto el daño que han hecho estos gobiernos izquierdistas en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estas hermosas naciones han visto destruida su economía a raíz de las políticas económicas que se han implementado durante décadas. Y es que la política está plagada de corrupción y alianzas que solo suponen el beneficio de los que están en el poder, de los gobernantes de turno, no importa si son de centro, derecha o izquierda. Pero, ¿qué hace falta para que estos países puedan cambiar sus destinos? ¿Será suficiente un cambio de conciencia que les permita tomar las riendas de su futuro hacia el progreso? Lo que sí sabemos es que no queremos que se repita jamás un evento como la Operación Cóndor. This has been the 23rd episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Operación Cóndor, una masacre imperialista. Had you heard about Operation Cóndor before? What do you think about left-wing and right-wing politics in South America? 
The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles fueron los países suramericanos donde se llevó a cabo la Operación Cóndor? Question 2. ¿Cómo se llamaba la institución estadounidense donde adiestraban a los militares para que participaran en este plan? Question 3. ¿Cuál era el nombre de la guerrilla uruguaya contra la que luchó Juan María Bordaberry? Question 4. ¿Cómo se llamó el periodo de masacres durante el gobierno de Jorge Rafael Videla en Argentina? Question 5. ¿De quién se dice que fue la idea de la Operación Cóndor? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles fueron los países suramericanos donde se llevó a cabo la Operación Cóndor? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. Answer for question 2. ¿Cómo se llamaba la institución estadounidense donde adiestraban a los militares para que participaran en el Plan Cóndor? Escuela de las Américas. School of the Americas. Answer for question 3. ¿Cuál era el nombre de la guerrilla uruguaya contra la que luchó Juan María Bordaberry? Tupamaros. Answer for question 4. ¿Cómo se llamó el periodo de masacres durante el gobierno de Jorge Rafael Videla en Argentina? Guerra sucia. Dirty war. Answer for question 5. ¿De quién se dice que fue la idea de la Operación Cóndor? Fue idea de Henry Kissinger. It was Henry Kissinger's idea. Now, time for the summary of the story. During the 70s and 80s, there was a significant plan to establish right-wing dictatorships across the Southern Cone. It was scripted by the United States in order to spread their neoliberal policies and possess more influence in the South American continent. Step by step, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay governments were imprisoning, abducting, torturing and killing hundreds, even thousands of people who were communists suspected to belong to the left wing or part of the right wing who were seen as opposition. To make matters worse, these countries were supported by the CIA and US governments. In 1992, there was a large amount of documents found in Paraguay, known as the Archives of Terror, which held enough evidence to accuse the perpetrators. Furthermore, during Bill Clinton's administration, several documents were declassified, adding more evidence to build the cases and accuse the offenders including South American dictators. However, only one of the dictators was imprisoned for his crimes. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find a transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. 
I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.